0: Soms lijkt het wel eens dat verandering in de markt, als je, tenminste als je een commercieel bedrijf hebt en in de maatschappij de enige constante factor is. Nou, er gebeurt in ieder geval een heleboel. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van een organisatie en zeker ook van medewerkers. Maar, zoals wij in dit vakgebied allemaal weten, dat valt niet mee. Want voorspelbaarheid vinden mensen juist hartstikke fijn. Ook al doen we net alsof we heel wild zijn, maar toch fijn als je een beetje weet dat je elke maand salaris krijgt. Bijvoorbeeld. Effectory heeft een transitie doorgemaakt van een meer consultancy gedreven organisatie naar software as a service. Dat heb je vast wel eens langs horen komen. Dat noemen ze dan heel stoer SaaS. Ja, hoe pak je zo'n verandering nou eigenlijk aan? En hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd en betrokken blijven? Nou, dat kan Effectie uit eerste hand vertellen vanuit hun verandering. Maar zeker ook vanuit de data die zij natuurlijk hebben als onderzoeksbureau onder medewerkers. Te gast hebben we Priscilla ze haar HR-manager van Effectory. En Arjen Swank. Die altijd te gast is als we het, als we het over Factory hebben. Want die vindt het veel, leuk, veel te leuk in de studio. Uh, senior Engagement Specialist, ook van effectie. En wij vinden het in ieder geval heel fijn dat jij luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Priscilla en Arjen, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, want uh, jullie zijn een heel leuk bedrijf. Dus dat uh, maakt het leven een stuk makkelijker. Uh, Arjen, al bij, bij verandering vergeten we nog wel eens te vragen. Waarom was tijd nodig? Dus laten we daar nou eens beginnen, Arjen. Waarom moesten jullie veranderen? Het ging toch hartstikke goed, man?
1: Het ging hartstikke goed. En het gaat nog steeds hartstikke goed met de factory. Dat is zeker niet de aanzet om te veranderen. Maar de tijd verandert en de, de markt, om het zo maar te zeggen, verandert. En de vraag van onze klanten met name. Die verandert richting veel continuer, flexibeler, frequenter inzicht in wat er speelt. En je zag dat al. Hè, je, je kon de laatste... Klantendata en, en verkoopcijfers continu opvragen op je Power BI-systeem en op allerlei interne systemen. Maar bij HR bleef het soms nog een beetje hangen en dan bleven organisaties een, een keer per jaar of een keer per twee jaar zo'n onderzoek doen. Maar ja, als je continu inzicht wil en je wil echt inspelen op veranderingen in je bedrijf of in je organisatie, dan moet je wel weten wat er op dat moment speelt. Hmm. En. Ja, als je dan volledig servicegericht, hè, ontzorgd door Effectories zo'n onderzoek uitzet. Dan heb je misschien soms ook de behoefte om dat wat meer zelf te doen. Dus ook om een, uh, hey, wij waren een volledig ontzorgend bedrijf. Maar mensen zeiden, joh, ik wil het eigenlijk ook wel een keer zelf. Gewoon snel, makkelijk, simpel ja, opzetten. Zelf even
0: een paar vragen de organisatie in sturen
1: Precies. En ja, ja dan uh, wil je wat meer vanuit de platformgedachte gaan doen. In plaats van dat je dat uh, ja, bij je consultant of bij je projectmanager moet neerleggen. Dus we hebben eigenlijk onze, ja propositie verandert naar niet alleen ontzorgend. Dat kan nog steeds. Hè. Als jij ontzorgd wil worden, dan zijn we er voor je. Maar je kan ook veel meer vanuit je uh, eigen expertise en
0: kunde uh, kun je hiermee aan de slag. En kan je met ons platform je eigen surveys uitzetten. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje een um, grotere trend is. Nou wil ik hem niet heel groot maken, maar ik kan me voorstellen dat heel veel um, mensen die luisteren, die bij een organisatie werken, dat die dat ook gewend zijn. Hè. We zijn natuurlijk gewend. Ik bestel vandaag wat, morgen is het in huis. En als het Precies. een paar dagen duurt, dan gaan we ons zorgen maken. Is het wel goed gekomen? Is mijn pakje niet gejat? Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor ja, hoe het met je is. Hè. Je, kunt, je kunt bijna zelf aan je, aan je smartwatch aflezen of je nog wel een beetje lekker in je vel zit. En aan je um, 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 hoe heet het? En aan je weegschaal. <laughs> um, <laughs> Ja, dat wordt heel persoonlijk nu en gelijk ineens. Ik kan wel wat kilo'tjes kwijt na de vakantie. <laughs> maar dat is een heel ander verhaal. Um, maar dat, 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 dat... Snellere, kortere... Korter op de bal, dichter bij de klant... Uh, dichter bij het nu. Ja. Uh, data meer gebruiken. Zit er natuurlijk ook heel erg in. Ik kwam voor zin, een paar jaar geleden dat congres heel erg over de HR en analytics. Ja. Uh, precies, HR, zeker HR-mensen moeten meer als soort marketeer gaan kijken en veel beter snappen van, ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk in de organisatie? Maar dat zit erachter.
1: Nou, dat, dat is een gedeelte. Kijk, en ik denk dat we uh, zeker de medewerkers centraal moeten stellen, want die vraag verandert ook. We krijgen veel meer jongere generaties op de vloer, en die hebben een ander idee bij wanneer ze. Op welke manier feedback geven? Als jij op Twitter nu een recensie plaatst over je laatste vlucht naar Spanje. Ja, dan hoop je maar dat ze ja, maximaal binnen een uur zeggen. Sorry, uh, je krijgt ja. je geld terug meestal. Ja. Ja, de snelste
0: en, manier om inderdaad uh, organisaties aan de praat te krijgen is klagen op Twitter. Ja, iets ja.
1: publiek maken. Maar goed, de jonge generaties hebben, hebben besteden een belangrijk stuk van de tijd aan werk. Ze zoeken daar ook bepaalde voldoening in. Maar willen daar ook feedback over geven. En ook eigenaarschap voor hetgene wat ze kunnen verbeteren. En hoe doe je dat? Ja, Door je mening te delen. En ja, hopelijk is je manager uh, bereikbaar. Of kun je daarmee gewoon op een, op een persoonlijk contact uh, een keer wat, wat bespreken. Maar ja, als jij in een grote corporate zit met uh, 20, 30, 40 duizend mensen wereldwijd. Hoe word jij als één individu dan gehoord? Hm. En dan is toch zo'n zo survey wel een hele mooie manier om snel makkelijk te delen. En dan voel je je ook gehoord als daar wat mee gebeurt. En daar willen... Nou, ik denk alle, alle mensen willen gehoord worden. Maar zeker jonge generaties zeggen hallo, ik wil gehoord worden. En als ik dat niet zie, ja, dan uh, ben ik bereid om daar hmm. eventueel voor te vertrekken.
0: Maar ja, een van de meest waardevolle dingen, kan ik me voorstellen als Factory, die je hebt, is dat je al jarenlang een gevalideerd onderzoek uitvoert. Waarbij je ook heel veel referentiedata hebt. Hmm. Hè, wat, je, wat je zorgvuldig hebt opgebouwd. Wat je langzaamaan voorzichtig aanpast over de tijd, omdat je nieuwe inzichten krijgt. En ja. nu ga je ineens hapsnap korte dingetjes doen. Dat is, dat is ook qua filosofie bijna anders? Ja,
1: gedeeltelijk, omdat we er nog steeds in geloven dat je die, hè, die, die basis, die hou je en die vul je aan met veel continuer, makkelijker opvolgen. Dus waar je eerst misschien zei, goh, wat is er volgend jaar veranderd? Of wat hebben we vorig jaar gezien? Kun je nu zeggen, we pakken er een topic uit. Hè, misschien gaat het over uh, inspirerend leiderschap. Daar hebben we twee uh, enorme maanden in geïnvesteerd en daar gaan we nu opvolgen twee maanden later, puur alleen op dat onderwerp. En dan kun je dus even zien van, hé, hey, zitten we op de goede weg? Kleine check-in, en dan kun je weer door. In plaats van dat je pas een jaar later ziet dat datgene wat je dacht dat een goed idee was, helemaal niet gewerkt heeft. En dan zit je te wachten op uh, de ja. volgende cyclus.
0: En nou kun je zeggen, ja, dit is gewoon, uh, is gewoon een uitbreiding van je productportfolio. Maar jullie zijn hier omdat het dan een, een uiteindelijk een organisatieverandering is. Waarom, waarom is het dan niet gewoon maar een toevoegen van een aantal producten? Ja,
1: uh, nou, goede vraag. Dus... We zijn niet alleen veranderd in, het, in de propositie of in het aanbod. Het gaat ook echt om andere mensen. Dus je ziet dat je voor het uitrollen van deze uh, ja, meer SaaS gerichte gedachten. Wij noemen het dan survey as a service. Dus het, het platform werkt. Maar de onderzoeken die worden ook echt uh, via dat platform ingepland. Je gaat veel meer zelf in de regiest toe. Uh, vraagt ook om andere mensen aan je uh, organisatiekant. Dus we hadden eerst echt projectmanagers die, en, en projecten. En die... Uh, worden eigenlijk veel korter, veel uh, frequenter uitgevoerd. En ja, je hebt veel meer ontwikkelaars nodig. Je hebt veel meer uh, IT-capaciteit nodig. Je projectmanager wordt een customer success manager. Nou, een rolverandering. Uh, de rol van de consultant wordt kleiner, juist. Organisaties zeggen: Wij zijn veel volwassener geworden in onze feedback. Dus wij ja. gaan dat veel meer zelf doen. Nou, ja, zo verandert eigenlijk Effectory ook mee. En die SaaS-propositie, ja, die vraagt ook om een ander. Uh, Abonnementsvorm. Dus in plaats van per. Okay, project. Sales is ook anders. Precies. Dus ja. sales en marketing verandert. Ja, groeide natuurlijk ook enorm in het buitenland. Dus ook daar zat een verandering in. Andere profielen van mensen die veel meer internationaal georiënteerd waren. Ja,
0: en alles bij elkaar heb je zo ineens een
1: uh, organisatieverandering op je handen.
0: Ja, en ik, ik fysiek, want jij staat links van mij, Arjen, en rechts van mij staat Priscilla. Dus ik draai nu ook fysiek <laughs> mijn aandacht naar Priscilla. Heel goed. Want jij bent de HR-manager bij Effectory. En dan denk ik, ja, nou, hè, dan gebeurt dit. Is het dan, wanneer word jij dan erbij gehaald? Want dit gaat ook over mensen, sterker nog. Het gaat vooral over mensen.
2: Zeker. Nou ja, bij de plannen. Aan het dus begin. Aan het begin. Ja, ja dus... Um, het uh, zal
0: niet altijd gebeuren. Kan ik nee, maar zo Nee, dat klopt. Is gelijk onze eerste tip. <laughs> toch?
2: Dat is zeker ja, een tip. verandering
0: gaat over <laughs> mensen.
2: Nou ja, en, en niet alleen uh, uh, de impact direct op de mens... maar ook het vooruit kunnen zien... wat er eventueel gaat veranderen in proces... in communicatie. Wanneer haak je ze dan aan? Uh, ja, reali realiteit van de plannen. Ook in de uitvoering. Dus ook de praktische kant... Ik, uh, wat ik kan meebrengen of wat ik heb meegebracht... is ook directe vertaling van... oké, okay, maar we willen dit doen, maar weet wel het effect is... dit, dit en dit. Ja. En uh, de uitwerking, nou, daar heb je echt wel minimaal deze periode voor nodig. We hebben ook nog een uh, ontwikkelperiode... waar we uh, ons uh, op moeten gaan richten. Dus zijn die plannen dan wel realistisch of niet? Dus um, door echt in het begin aangehaakt te zijn bij het idee... bij uh, daarnaast ook de uitwerking... maar ook uh, überhaupt de productpropositie... Wat heeft dat dan voor een effect op verschillende processen? Welke taken komen daar dan uit? Als we dat dan leggen naast de taken die op dit moment worden uitgevoerd door bijvoorbeeld projectmanagers. Wat is dan al het verschil? Wat kunnen we zien? Is zo'n rol passend? Is zo'n rol niet passend? Uh, nou ja, om daar dan een aantal statements over te kunnen innemen en te kunnen bepalen. Ook qua strategie wil je dan iedereen bij je houden of niet? Dus dat zijn eigenlijk allemaal in het beginsel vraagstukken die je met elkaar moet bespreken... om uh, vervolgens ook je plan van aanpak... Uh, te
0: En de, Het interessante... waarom ik, ik dit zo'n leuke uitzending uh, vond... vooraf en nog steeds vind... is natuurlijk omdat jullie hebben... veel verstand van hoe je ervoor zorgt... dat je een goed werkgever bent. Uh, hè, een uh, een world-class workplace. Um, hoe je zorgt dat mensen... engaged blijven, betrokken en bevlogen. En dan ga je zelf zo'n traject in. En dan is natuurlijk de grote vraag... is de schoenmaker... heeft die kapotte schoenen. <laughs> ja, dus... Uh, wat is nou, en, maar ik, ik draai het even om. Dus we gaan straks gaan we kijken van hoe doe je dat dan? En, en wat zijn de slimme dingen die jullie hebben gedaan? Of misschien de dingen, de valkuilen waar je zelf in gestapt bent. Heel veel organisaties die, die komen bij zo'n moment aan. Hè? Die denken, oké, okay, okay, dit is niet meer gewoon een beetje veranderen. Maar dit is echt een verandering. Gaat veel invloed hebben. Welke dingen doen ze dan die niet handig zijn? Dus wat zijn dan de valkuilen waar veel organisaties instappen? Waar jullie de effecten natuurlijk in je... Nou ja, jij vanuit je vak als HR uh, specialist, Priscilla, maar zeker ook vanuit ja, wat je ziet in de, in de resultaten van hun onderzoeken. Dat je denkt, ja, ik snap wel dat hier uh, de engagement omlaag is gegaan.
1: Ja, Priscilla, wil
2: jij eerst... Uh, ja, zeker. Ja? Nou, ja, ja, wat de allergrootste valkuil is natuurlijk door het allemaal in de top te bedenken Aha. en vervolgens uit te rollen. Zonder men daarin mee te nemen. Want je hebt het te maken met een wezenlijke verandering. In sommige gevallen van een rol. Iemand die 40 uur of iets minder. Per week zijn functie uitoefent. Uh, dat met onwijs veel plezier vaak doet. Want dat zie je dan ook uit de resultaten hiervoor natuurlijk. En ineens ga je zeggen. Ja maar wezenlijke taken worden anders.
0: Ja bedreiging. Uh, ja angst, maar ja gevaar,
2: onzekerheid. Ja. Wat betekent dit dan voor mij? En als je dan zo iemand niet in deze hele verandering meeneemt. Maar ook, dit zijn ook uh, rollen die direct uh, con connectie hebben met onze klanten. Dus hoe belangrijk is het dat je ook juist die input meeneemt? Hoe dicht wil je op de klant zitten en uh, de, direct die feedback ook vanuit de klant meenemen? Ja. Um, Oké,
0: okay, dus valkuil, één ja. ja. is mensen niet betrekken. Oftewel, je bedenkt het ergens in een kamertje of in een, he, zoals de, heet, de grote Ivoren Toren. Mensen die er trouwens in die Ivoren toren zitten, die <totstuk> hebben niet het idee dat ze er zitten. Hè? Dat wordt altijd gezien vanaf de onderkant. Precies. Die hebben we. Arjen, wat is nog meer een falco? Oh,
1: ik denk onvoldoende de uh, relevancy. What's in it for me? Dus uitleggen waarom. Dus het zit een beetje gelinkt denk ik aan die toren. Wij hebben bedacht dat dit een goed idee is en nu gaan we het doen. Maar wat is jouw individuele bijdrage aan het geheel? Dus de, de, de Oké. Okay. Waarom doen we dit eigenlijk? En met name betekenis geven voor het individu. Precies. Ja. Ik denk dat dat nummer twee is.
2: Ja, er wordt altijd gezegd de urgentie creëren. En natuurlijk, urgentie geeft ook draagvlak voor ver verandering. Ja, maar je hebt verschillen in het creëren van urgentie. Hè? Je kan mensen meenemen in de uitdaging waarin je staat. En neem je ze dan mee als uh, de kosten uh, hoog zijn... omzet uh, al maanden, ja. jarenlang tegenvalt. Op welk tijdstip neem je ze dan mee in die verandering? En uh, in dat vraagstuk. En dat is wel ook communicatie... Ook op voorhand, hoe communiceer je over hoe het gaat met je organisatie? Okay. Um, ja, en, en ook, hoeveel ruimte krijgt iemand dan om ja, daarover ja. in gesprek te gaan? Wat en ik kan me heel goed
0: voorstellen de... dat mensen die, zeg maar, op een, op een gegeven moment bedenken, het gebeurt toch waarschijnlijk niet tegelijk met iedereen, maar je bedenkt op een gegeven moment met een aantal mensen, het maakt niet uit waar ze zitten, hmm, er is iets aan de hand, we moeten echt iets. Ik denk dat we nu iets moeten gaan doen. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja. Maar daar wachten we nog even mee om dat allemaal te melden. Want je, je weet het eigenlijk nog niet precies. En uh, dan gaan we alleen maar onduidelijkheid creëren. En daar wachten we mee. En dan een week later wachten ze nog. En een week later wachten ze nog.
1: Maar laten we wel, wel even he, in perspectief plaatsen waar we het over hebben. Dus een procesverbetering. Of uh, he, dat je zegt we gaan individueel wat verbeteren. Want het kan, uh, dit gebeurt heel vaak... Uh, nou, vrijdagmiddag bij de borrel. Hé hey jongens, kunnen we dat niet anders doen? Ja. Want deze week zat ik weer te klooien met
0: dat systeem. Ja, dat is wij geen organisatie. Dat, organisa nee.
1: dat is ook een verandering. En daar hebben sommige mensen ook moeite mee. En soms zit je zo vast in je patroon dat je het niet meer ziet. Maar waar wij het nu over hebben met elkaar... is wel echt het volledig omgooien van de manier waarop je werkt als organisatie... en met wie je dat dan doet. Dus je gaat echt van vooraf aan alle rollen opnieuw langs en zegt... hey, past dit nog wel? Zijn dit de mensen die we nodig hebben? Zijn dit de mensen die ook bij ons moeten blijven... om succesvol te zijn als organisatie? Ja. Je ziet een trend even vijf of tien jaar in de toekomst. Je duidt dat als je perspectief, als je horizon. En vanuit dat punt ga je eigenlijk terugkijken... van wat moeten we dan eigenlijk doen om daar te komen? En ja, die roadmap, die zou je bijvoorbeeld... heel goed kunnen delen met je mensen en zeggen... wij hebben dit met de Factory in 2016 gedaan en gezegd... Wij willen in 2026 de road to 2026 ongeveer daar staan. En de wereld verandert en we kregen covid en er gebeurt van alles. Ja. Maar dat is nog steeds wel het idee. We gaan in ieder geval die kant op. Ja. ja, ben je erbij? Te gek. Ja, ben je er niet bij? Goed, dan moeten we met elkaar bespreken hoe we dat dan anders doen.
0: Ja, dan past het je dus blijkbaar niet.
1: Nou, bijvoorbeeld. En ja. dat wij deze organisatieverandering voor Effectory misschien nu inzetten, stond niet per se op onze roadmap. Maar dat we het anders moesten doen als organisatie, denk ik wel.
0: Ja. Wat zie je gebeuren, Arjen? En dan, dan gaan we naar het volgende onderwerpje toe. Wat zie je nou gemiddeld gebeuren bij organisaties die in zo'n transitie zitten? Waarbij er een echte organisatie, organisatieverandering is. Wat zie je dan aan de data?
1: Nou, het wordt, wordt interessant. Dus een aantal punten zijn, worden enorm beïnvloed. Van, hè? De, dus op het moment dat je uh, die verandering aankondigt... dan zijn er groepen die staan op en die zeggen... te gek, ik wil hierin mee. Dit is mijn droom juist. Hier wil ik naartoe. Dus die, die zetten en de, de schouders omhoog. Ja. Exact. Hoera. Er zijn andere groepen. En dat zijn niet per se de mensen die worden uitgesloten. Het zijn ook mensen die gewoon zeggen... ik wil dit helemaal niet. En er zitten enorme... Uh, druk op het vertrouwen. Dus mensen hebben wel heel veel moeite met vertrouwen houden. En vertrouwen heeft weer invloed op engagement en vice versa. Dus er zit een soort wisselwerking tussen het vertrouwen in. Gaat het management ons daar dan wel brengen? Dus die onzekerheid die Priscilla net noemde, daar, daar gebeurt echt heel veel. Uh, en dat kun je bevorderen door heel transparant te zijn, heel helder te zijn over wat we gaan doen en wat dat dan betekent. Dus zorg dat je de mensen meeneemt die ook die verandering kunnen inzetten. Um, iets wat veel vergeten wordt, wat je ook wel, wel ziet hè, in, uh, in engagement, is dat je vergeet om de mensen mee te nemen die nog blijven. Dus stel nou dat je een organisatieverandering ingaat. Je stuurt een hele groep uh, ja die uh, vrijwillig of uh, niet vrijwillig verlaten organisatie. Ja, dan blijft er ook wel een hele grote groep achter. En wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je die het vertrouwen van jongens? Oké, okay, we zijn er doorheen. En ja, wat, wat dan nu? Wij zijn jullie misschien wel dankbaar dat je er nog bent. Ja. Dat is een groep, daar kunnen we misschien straks nog even over hebben.
0: Met de vraag, hoe ga je daar dan mee om? Ja, goeie. Nou, we staan aan het begin van de verandering. We zijn pas aan het begin van de verandering van Effectory. Jullie zijn even het, het leidend perspectief hier voor ons. Ja, de grote vraag is dan natuurlijk. Hoe pak je dat dan aan? Waar begin je? Wat doe je wel? Wat doe je niet in het begin? Dat doe je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Priscilla Korenhof, HR-manager bij Effectory. En Arjen Swank, uh, Senior Engagement Specialist bij Effectory. Hebben we in de studio we praten over organisatieverandering. Nou, dat is de, 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 daar hebben we volgens mij al om 100 afleveringen over gemaakt. En we zijn nog lang niet klaar met dat magische onderwerp. Um, ja, we staan aan het begin, Priscilla. Jij bent gelijk aangehaakt. Dat is al was gelijk tip nummer 1. Doe dat. Want uh, organisatieverandering gaat over mensen. En mensen daar hebben haar er mensen verstand van. Hoe begin je dan? Want wat, ja, betrekken, hè? mensen betrekken, dat, dat, uh, dat, dat doen we te weinig. Uh, ja. Daar hebben we het over gehad. Valkuil. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Nou, Ook gelijk de juiste mensen erbij betrekken. Dus uh, wij hebben een, uh, uh, ja, een soort van team. Opgestart, waarin ik onderdeel van, uh, waar ik onderdeel van was. Uh, maar tegelijkertijd ook een afvaardiging van de rollen op wie we wisten eigenlijk van tevoren dat het impact zou hebben. Dus uh, we hebben van beide rollen iemand ook in dat team uh, geplaatst. En daarnaast ook een aantal business process managers. Want we wisten ook, als je een propositie verandert, gaat dat doorvertalen naar de klanten. En dan krijg je natuurlijk de processen die, uh, ja. die ook veranderen daarin. En uh, ja, en vanuit dat oogpunt eigenlijk ook echt wel meegedacht naar. Hoe zien die processen er dan uit? Um, wat voor impact heeft dat dan? En als we uh, bepaalde processen samenvoegen en dit wordt de rol, ja, hoe ziet het er dan in de markt uit? Want wij kunnen wel weer zelf rollen definiëren, waarvan wij denken, nou dat is dan de effectory manier. Hmm. Maar ja, is dat dan realistisch als je kijkt en, en leert van andere bedrijven die al veel verder zijn in het SaaS-stuk? Uh, um,
0: en hoe voor. Kijk, want ik, wat is dan je beginpunt? Want je haalt. In zo'n organisatieverandering hou je er steeds mensen bij. En die moet je iets vertellen. Die moet je een soort uitgangspunt geven. Zeggen van joh weet je dit. Uh, dit is waarom we het gaan doen. Of dit is hoe ver we zijn. Uh, gevaar is natuurlijk dat je continu discussie krijgt. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen. Ja dat is asio. Dat, dat is allemaal wel. Natuurlijk is het belangrijk. Maar dat andere is ook belangrijk. Hè? Die houden we daar nog aan vast. Dus hoe, hoe doe je elke keer een stapje terug. Uh, en om dan weer vooruit te gaan.
2: Uh, nou ja, ook zelf onderzoeken doen. Dus ook kijken wat uh, de visie en, en de aannames die je doet, uh, die ook gaan toetsen. Dus ook op marktonderzoekniveau. Uh, en laten we ook niet vergeten dat wij ongeveer elk kwartaal zelf minimaal meten in de periode ook daarvoor. Dus we hebben altijd heel frequent gemeten en helemaal de covid, uh, COVID tijd. Dus... Ook niet alle elementen komen als een verrassing. Want hmm. juist omdat mensen input kunnen geven. Zie je ook, ook wel veranderingen aankomen. En, en weet men ook. Ook omdat we dat steeds weer teruggeven. Dat we op een gegeven moment op een moment komen. Dat er veel meer draagvlak is. En er ook okay. geloof is in die verandering.
0: Oh, maar dit is al een hele mooie. Ja. He, dus dus als, je, als je je beseft. Dat de verandering die je, die je door gaat maken. Dat dat voor mensen een verrassing is. Dan heb je eigenlijk in het verleden iets niet handig gedaan. Dan moet je gaan herstellen.
2: Klopt. En ja. wat jij
0: zegt is, omdat wij dat gesprek de hele tijd gaande houden, kunnen mensen zien dat die verandering van, oké, okay, meer naar een soort platformgedachte, waar, mensen zelf, waar klanten zelf gebruik van kunnen maken, dat is al besproken, dat, dat is geen nieuws. Dat is niet uit, het, uit de lucht komen vallen.
2: Nee, en helemaal niet. Ik heb niet. een
0: briljante ingeving, we gaan SASEN. Nee,
2: nou, <laughs> nee, helemaal niet. Nou, en ook wat, uh, wat Arjen net ook zei, is. Uh, veel klanten wilden zelf ook actief gaan meten en zelfstandig meten. En uh, dus heel veel van onze collega's hoorden ook al dat, nou ja, is er, zijn er geen andere mogelijkheden? Ja, ja. Dat hoorden we binnen sales, dat uh, kregen we terug als, uh, als projectmanagers en als consultants. Dus uh, en dat kregen wij dan weer terug. En natuurlijk ook gewoon direct, want we zijn niet alleen maar via de puls aan het communiceren, maar ook gewoon met elkaar in dialoog. Maar ook dus via verschillende pulsen en medewerkersonderzoeken. Ja.
0: Ja, Dus die klantsignalen, hè, wat eigenlijk een soort voorloper is... van de nieuwe strategie zou je kunnen zeggen... die kwamen al de organisatie in. En hoe kwam het dan dat ze... en wat je vaak ziet is dat er in een organisatie... als die wat groter is... dat een deel van de mensen heeft contact met de klant... en een heel groot deel ook niet. Dus hoe, hoe kan het dan dat bij jullie dat toch doorcijpelt?
2: Um, omdat we eigenlijk elke puls ook terug communiceren. Dus ook een okay. bredere plaatje schetsen naar iedereen... Uh, en dat doen we in company updates, zoals wij ze dan, uh, dan noemen. Uh, en dan delen we überhaupt waar we staan, waar we naartoe gaan, hoe we daar willen komen. Maar ook met de input van mensen, uh, uh, wat is de beleving? En uh, door dat continu te delen, uh, ja, zorgen we er ook voor dat de rest ja. uh,
0: op de hoogte is. Dus heel veel van wat je moet doen, dat deden jullie eigenlijk al. Want bij, bij voor mij bij organisatieverandering geldt, je kunt niet te veel communiceren. Maar als je daarvoor niet communiceerde of nauwelijks communiceerde, heb je, een, heb je wel een vraagstuk. Ik hoor je eigenlijk zeggen: Ja, we hadden al heel veel kanalen waarin we konden, die mensen op de hoogte hielden van hoe gaat het, wat zijn die ideeën, wat krijgen we voor dingen terug vanuit klanten. Ja, dus als je nu luistert en denkt: Wij hebben dat niet, dan heb je al een volgende tip te pakken. Dus bereid je al voor op de organisatieverandering die er nog niet is, door dit allemaal te gaan doen, toch?
2: Klopt, maar ja. goed, je kan je ook al vragen. Organisaties. In deze tijd, en wij zien dat ook... we zijn eigenlijk altijd wel in verandering geweest. Want als je luistert naar je collega's... en je wil een goede werkgever zijn... Uh, dan moet je ook blijven aanpassen aan wat je terugkrijgt. En uh, we hadden het net ook over... Uh, één keer per jaar dan zo'n onderzoek doen... en waarom je dan meerdere keren per jaar dat zou moeten doen. Uh, maar dat is niet altijd om het sentiment te meten. Maar dat is ook... Wij weten vanuit bijvoorbeeld een, het grote survey in oktober, wat wij altijd doen, uh, wat, een wat een aantal pijlers zijn voor ons om, uh, om in te kunnen groeien. Um, maar we gaan eens even input ophalen vanuit de survey in plaats van alleen maar sentiment meten. Mm. We gaan ook input ophalen. We gaan suggesties en ideeën vragen om meer invulling te geven aan een thema uh, waarvan we weten dat zoiets speelt.
0: Ja. Yeah. En dus kun je ook die signalen over. hé, hey, maar wacht eens even, ik hoor van de klant nu meer dit en minder dat. Dat zijn van die signalen die je ook via jullie puls surveys ophaalt.
2: Klopt, want dat ja. doet uiteindelijk iets met de collega natuurlijk in die rol.
0: En dan zeg ik even iets geks. Jij, hè, bij jullie is dat natuurlijk anders, maar in de regel is het zo dat als het gaat over het medewerkersonderzoek, dan is dat van HR. En hier haal je eigenlijk strategische informatie op. Namelijk, wat is de richting van de organisatie? Wat vinden onze klanten van me? Hè, wat horen we van onze collega's? Wat klanten van ons vinden? Dat is gek, maar dat past niet in jouw vakje als HR-mens, <laughs> Priscilla. Dus wat doe jij met die informatie? Dat is marketinginformatie of strategieinformatie. Ja. Moet daar een ander vakje.
2: <laughs> ja, ja wij denken niet zo in vakjes. Nee, ik ja. denk, dat is ook een nee, beetje niet. het. Uh, <laughs> uh, en, en laat ik even vooropstellen dat we niet uh, uitvragen hoe denkt de klant hierover specifiek of echt specifiek. Hè? Dat zijn ook klantonderzoeken, hè? dus het is weer echt een andere uh, vorm. Uh, maar het sentiment wel, wat, uh, wat men heeft en de beleving over de rol, die wordt voor mensen in een. Nou ja, client facing rol zeg maar. Echt ge, bepaald door het contact met de klant. En als contact uh, met de klant niet fijn is. Omdat die ontevreden is over de processen. Die we net hebben geïmplementeerd. Dan krijgen we ja. ze terug. En dan is het seintjes. Ik zie het altijd als HR is de verbinding. Uh, een soort van lijm in de organisatie. Die heeft overal verbindingjes. En dan is het even een seintje richting. Ja,
0: uh, dus ben je overal van. Nou ja. Toch? Zolang het om mensen gaat ben je overal Precies, van. ja. Nou, je hoeft niet Zolang alles te het doen. impact
2: heeft op mensen. Ja. Maar ja, maar HR is er ook van.
1: een supportrol zeg maar voor de organisatie in principe. Je bent een van de belangrijkste functies in mijn idee. Tegelijkertijd ben je ook support voor de business. Dus als jouw voelsprieten ja, jou aangaan binnen de signalen die je krijgt... lijkt het me logisch dat je die aan, naar de tafel brengt. Uh, en tegelijk proberen wij wel organisaties ook te overtuigen... dat, even over die survey... Dat het een, een, ook wel iets is van de business en niet van HR. En dat blijft toch heel hardnekkig terugkomen. Van hé, maar dat. Ja, HR is daar toch van. Maar HR is alleen maar. De, de, die faciliteert dat alleen maar. Als het goed is, ben je als manager. Uh, he, tot op teamniveau. Of uh, op je rajon. Of op je afdeling. Of op je shift leaders. Die de nachtploegen aansturen. Of, maar die zijn in contact met hun mensen. En die zouden het belangrijk moeten vinden. Wat daar speelt. Uiteindelijk. Ook ja. als we nu kijken naar de huidige arbeidsmarkt... en een hoop vraagstukken over retentie en aantrekken van talent... die we terugkrijgen, komen erop neer dat mensen zeggen... joh, ik ben door mijn manager goed of slecht behandeld... en daarom blijf ik of daarom ga ik weg. Hmm. Of dit is zo'n inspirerende leider, daar wil ik mee werken. Uh, en ja, het hangt er een beetje vanaf op welk niveau je werkt, denk ik. Of je dat helemaal tot in de boord doorvoert. Maar goed, het is managementinformatie uit zo'n survey... en tegelijkertijd is het ook heel belangrijke... tastbare informatie voor jou als teamleider... Hoe ga ik om met mijn mensen eigenlijk? Ja. Hoe werken wij met elkaar?
0: Ja, Dus eigenlijk wat je daaraan hebt is veel rijker dan alleen maar inderdaad... Jij noemt het even sentiment. Het is niet alleen maar een thermometer van gaat het goed met onze mensen. Precies. Maar je kan er, je kan er eigenlijk veel meer mee dan dat.
2: Ja, ik gebruik het zeker als input voor ook de plannen die we hebben. Um, het kwartaalplan bijvoorbeeld. Uh, natuurlijk heb je wel verschillende thema's waarvan je weet dat ze spelen. Uh, maar als het gaat om input ophalen, dat is het ook een heel goed middel voor... Um, en ja. daarnaast natuurlijk gewoon de gesprekken die je ook moet blijven voeren. Want ja. het is niet alleen maar de survey. Oké, okay.
0: dus conclusie. Het is handig als je al, zeg maar, voordat je organisatieverandering begint. Uh, je communicatielijnen en je, je, je contact met je medewerkers op orde hebt. Uh, dus als je dat niet hebt nu, dan heb je daar even wat werk te verrichten. Uh, dus dat was allemaal mooi. Wat zijn jullie extra dan? gaan? Nee, ik, ik wil eerst nog even naar het andere. Uh, uh, jij bent medewerkers gaan betrekken. Zo, hè, belangrijke tip. Zorg dat, het, uh, dat, de, dat die mensen erbij zijn. Hoe maak je daar keuzes in? Want eigenlijk wil je dat iedereen betrokken is. Maar je wil geen Poolse landdag. Uh, want dan uh, is er niemand meer aan het werk. Nee. Dus hoe... Hoe bepaal je hoe groot groepen zijn of hoe klein groepen zijn? Wat doe je met intensief? Wat doe je met meerdere?
2: Nou, we hebben wel gekeken naar motivatie. We hebben dus, uh, er dus ook echt een vacature voor uitgezet. Onderdeel zijn van dit team om mee te denken uh, in, aan onze toekomst. En, uh, ah, het we, we, is werk. Ja. <laughs> ja. Het is
0: niet, uh, ja.
2: En wat je ziet is dat sommigen zich inderdaad hebben aangemeld. Maar dat ook heel veel in het team al zelf besproken werd. Dus uh, het was gewoon een gesprek. Hey, wie, gaat zich, uh, wie wil heel graag meedenken in dit, uh, in dit team? Nou, ga ik me daarvoor aanmelden of wil ik me daarvoor aanmelden? En dat eigenlijk al vanuit teams soms iemand naar voren werd geschoven van hé, hey, maar ja, die ja. zou het het beste kunnen doen. Ja. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk een stukje makkelijker voor ons. Want dan heb je niet zo'n hele lange uh, uh, sollicitatieprocedure waar je teammensen in moet teleurstellen. En dat was het dus ook niet. Hmm. Uh, en dan heb je ook de juiste, de wil, de, nou ja. En ook draagvlak vanuit het team dat die persoon die in dat team komt uh, ook de juiste beslissingen daarin maakt. Maar je bepaalt dan
0: wel dat je van dat je dat je die fijnmazigheid wil hebben. Ja. Dus een team kan niet zeggen ah, gaat niet over ons of uh, nee we, we geloven wel dat die anderen dat voor ons fixen of we hebben druk.
2: Nee, nee, nou ja, ja we hebben gewoon iemand die daar dan vanuit die rol. Ja. aanhaakt. Ja. Uh, maar het betekent niet... dat zij geen input meer kunnen geven. Want we hebben daarnaast nog steeds... en je zei net van... Hey, wat, hebben, wat doen jullie nog meer dan? We hebben bijvoorbeeld ook drie wekelijkse uh, inchecks gehad... met dat hele team. Dus even losstaand... van het team uh, waar ik onderdeel van was... die dat dan uitdacht... Uh, toetsten we ook continu... wat we hebben uitgedacht... en, en de statusupdates van waar we waren... Uh, weer terug bij het team. En er is tegelijkertijd ook een pilot team gestart. Hè, die waar, basis waarvan we dan uh, op experiment gingen kijken naar werken die rollen dan? Hoe hmm. zien die rollen eruit? Wat kan wel bij de klant? Wat kan niet? Um, en dat weer teruggebracht naar die teams. Hey, zo ziet die rol er ongeveer uit. Uh, jullie input. Um, dus we zijn buiten dat we dus en input ophaalden vanuit de survey, er een vertegenwoordiging was in een team die daar dus over meedacht, hebben we ook continu die plannen weer teruggelegd.
0: Elke drie goed. weken ging, ging je dus in gesprek met alle teams die hen, hey, die ik zie tof. team maar even, want we gebruiken team nu op zeven minuten, dat is bij mij een soort poffie <laughs> in mijn hoofd. <laughs> He, soms denk je wel eens: had ik maar een flip over? Maar dat ja. werkt niet op de radio. Um, uh, de teams zijn de mensen die het werk doen. He, ja, dus bijvoorbeeld klopt. het team, de consultants. Ja. Uh, als dat een team is. En dan gingen je elke drie weken <coughs>, kwam je terug met de plannen. Door te zeggen: oké, okay, dit zijn we van plan, Dus is hem zo. En dan konden ze erop reageren. Zeggen: nou, dit goed, dat stom hier en hier en daarom. En dan gingen jullie weer verder. Ja, klopt. Wauw.
2: Ja, en daarnaast Intensief. hadden we ook nog uh, uh, transitiecoaches. Dus ook mensen die daadwerkelijk wel. In de teams zaten. Dus die het werk moesten doen. Um, om ook gewoon daarin te kijken. Naar de processen die lopen. Hoe reageren dan de klanten. Want we waren al wel een transitie ingezet. He, dus we hebben dat zo gewoon een beetje. Denk ik effecten die eigen. We kunnen het helemaal uitdenken. Maar nou, ja, dat dan zal, is Daar zat ik nou
0: precies aan te denken. Want ja, dit klinkt alsof je maakt een plan. En dat plan maak je steeds beter. En dan, en dan op een gegeven moment ga je het doen. Maar eigenlijk hoor ik je nu zeggen. Nee zo werkt het niet. Nee. Hoe dan wel? Ja, past, en uh... Ik denk, die survey gaf heel veel
1: input voor onze eigen ontwikkeling. Dus wat jij nog niet genoemd hebt nu. Ja. Maar wat ik wel echt heel belangrijk vind voor een factory. We, hebben, we zijn best wel veel in de publiciteit geweest rondom het zelfsturende model van een factory. Alle medewerkers zijn eigen ondernemer binnen de totale ja. club. zeg maar. Ja. Hè? We, we hebben 200 mensen in Nederland aan het werk. En die zitten dan met elkaar in een team. En die bepalen voor zichzelf hoe, hoe, ja, hoe en wat. En ja. Er kwam eigenlijk feedback in onze surveys... na verloop van tijd dat we die verandering waren ingezet. Die zeiden, wij hebben behoefte aan sturing. Wij hebben behoefte aan meer sturing... dan wat ons he, directieteam uitzet vanuit de visie. En vroeger was het idee van de Factory... de directie zet de visie uit... en dan vullen wij het als team het in. Wij zeggen de, 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 de why, zeg maar. Ja. Uh, maar de hoe, dat mag je helemaal zelf gaan bedenken. Als je maar naar die doelen gaat... waar we met elkaar naartoe willen werken. Dit jaar is dit waar we naartoe willen met elkaar... Bedenk maar Succes. hoe je het gaat doen. Yeah. Nou, prachtig uh, democratisch model misschien... maar niet altijd even effectief. En zeker in tijden van verandering... was er gewoon een roep om sturing. Tuurlijk, dan hebben mensen... Een, uh, hebben de duidelijkheid en houvast nodig. Precies, ja. en juist dat was hetgene... waar ze nu dus, dus in misten. Dus is er een teamlead structuur opgetuigd... waarin teamleads... Hè, dus, dus ieder team kreeg een teamlead eigenlijk... waar die terecht met onzekerheid... maar ook met uh, joh, geef ons richting. En dan wordt het natuurlijk ook wel wat makkelijker om uh, verandering ja. in te zetten. Want dat gaat dan via de teamleads... kun je daar ook weer mee sparren... Ja. vanuit de directie. Dus, dus het klinkt als een manager. Ja, nee. dat was natuurlijk een woord... wat wij bij, bij nee. eigenlijk niet gebruiken. Nee, maar, nou, maar ook uh,
2: hoe we dit weer hebben aangevlogen... is denk ik ook wel weer bepalen... we ja, zeggen wel iets over hoe wij uh, denken. Want ook dit... Um, we zagen het dus gebeuren... we kregen het vanuit de survey terug... Um, een aantal teams binnen factory had zelf al bedacht... dat er iemand in het team een teamlead werd. Yeah. Dus we hadden eigenlijk al een niet bestaande... officieel niet bestaande teamlead structuur... Um, ja, En hoe lang laat je dat dan voortbestaan? Laat je dat dan maar gewoon zelf ontstaan? Of niet? En eigenlijk kregen we steeds meer uh, feedback daarover. En toen zijn we eigenlijk parallel aan het andere... Uh, nou ja, aan de transitie, aan de verandering die, uh, die op rolniveau al gaande was, zijn we ook dit gestart. En toen hebben we ook in medewerkerssessies, maar daar iets meer draagvlak, uh, echt wel in twintig sessies per keer, uh, drie sessies uh, hebben we daarover gehad, uh, input opgehaald, van hé, hey, maar wat gaat dan nu goed? Want uh, we, ja, het heeft ons ook gebracht. Iets heeft ons gebracht. Hier gebracht. Hmm. Uh, en dat zijn ook kwaliteiten. En uh, dat zijn, is ook uh, autonomie in het werk. De vrijheid van handelen die je, die je hebt. En die mocht absoluut niet verloren gaan. Dus hoe kunnen we dan een goede nou ja, leiderschapsstructuur implementeren. Waarbij we eigenlijk wel behouden. Wat ook heel erg goed voor ons heeft gewerkt. En dat hebben we uh, dus in verschillende uh, medewerkersgesprekken gevoerd. Uh, met, uh, ja.
0: En wat wel interessant is natuurlijk. Dat dat in tijden van zo'n grote verandering... er dus blijkbaar andere behoeftes zijn... dan als het wat stabieler is. Ja. En, dat, ja, en dat vind ik wel mooi, maar daar ben ik wel straks benieuwd naar. Daar gaan we nu geen antwoord op geven. Is dat dan tijdelijk? Of blijft dat dan? Dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. We zijn bijzonder leuk, tenminste, ik vind het zelf heel erg leuk, in, in de verandering van de factory aan het duiken met Priscilla Korenhof die daar um, zich met haar bezighoudt. Ik wil zeggen, verantwoordelijk, verantwoordelijk is voor haar HR, maar dat vind ik niet bij jullie passen. En Arjen Swank, die heel veel verstand heeft van engagement. Um, wat ik mij net zat te bedenken, Priscilla, is dat, um, en dat was natuurlijk een cliffhanger, er komen signalen vanuit de organisatie die zeggen, hey, eigenlijk missen we dit. Uh, jullie pikken die op, dan vervolgens ga je dan in dialoog en in gesprek uh, allemaal sessies en dan komt eruit. We hebben een team lead nodig en dat is natuurlijk maar een naampje. Hein? Ik zei al, flauw, dus gewoon de managers weer terug. Maar hoe, hoe, hoe vul je dan in wat die team lead is?
2: Dat doe je dus ook met elkaar. Oké. Okay. Dus ook dat hebben we uh, vormgegeven met input van, uh, uh, die we hebben gekregen. Um, daar hebben we uiteindelijk hebben we een, ja, een concept rolprofiel. Ja, dat is, ja, is toch een rolprofiel want, rolprofiel. want mensen tuurlijk. willen wel weten wat er van ze verwacht wordt als ze in die rol terechtkomen.
0: Ja, want je moet toch iemand vragen of die dat wil doen? Nou je ja. moet daar ja tegen
2: zeggen. Precies, ja. ja. Nou ja en, wat, en wat doe je dan? Dus we hebben wel ervoor gekozen om geen leiderschap van buiten te halen. Want we geloven dat uh, de kracht uh, intern zit. En uh, we hebben dus ja. wel een sollicitatieprocedure gestart. Dus mensen konden daar gewoon op solliciteren. We hebben wel gekeken naar verschillende leiderschapsprocedures. Um, uh, ja, kwaliteiten die dan, uh, die dan nodig zijn en skills. En vooral de wil om daarin te ontwikkelen, mm -hmm. getoetst. En uh, we hebben eigenlijk in deze hele transitie gezegd: ja, je hebt dat niet willen, niet kunnen, zeg maar. Ook in de rollen die veranderen. Uh, als je wil, dan gaan wij. Ontwikkelen. En dat hebben we nu het afgelopen half jaar ook al gedaan. Dus mensen zijn ook echt één dag in de week vrijgesteld van hun werk om te ontwikkelen. Oh, wow. Dus uh, we geven heel veel skilltrainingen, trainingen, hm. maar ook kennistrainingen. Oké, okay, maar en dit dat... vind je... Oh, ja, zegt iets ja, ja. interessants. Dus ik moet
0: ze nu <laughs> dan even pauze drukken, want anders dan dende je eroverheen. Ja, ja. Dit is interessant. Als je een organisatieverandering aan het doen bent, dan kost dat dus tijd. Zeker en die weten. tijd moet je dus organiseren. En wat jullie gedaan hebben is dat je gezegd hebt... oké, okay, we gaan van mensen vragen om andere dingen te doen. En dus heb je daar tijd voor nodig. En die ruimen we in. En dat maken we ook formeel. Klopt. Waarom is dat nodig? Jullie zijn zo'n lekkere vrije organisatie... met zoveel verantwoordelijkheid voor mensen. Ik heb zelf in mijn tweede boek daar een mooi verhaal over geschreven. Super inspirerend. Volwassen mensen allemaal. En toch heb je dus blijkbaar nodig, vinden jullie... Dat je zegt, oké, okay, je hebt een dag in de week ruimte.
2: Ja, heel veel vrijheid. en uh, Maar dus ook heel veel ondernemerschap. En verantwoordelijkheidsgevoel. Dus als je die tijd niet inruimt. Dan ruimen ze hem zelf in voor de klant. Of voor hmm. het werk. En hmm. uh, ja, dan komt er vanzelf minder tijd voor eigen ontwikkeling. En we vinden dat zo belangrijk. Helemaal de transitie dan. Zoals wij die noemen waarin we zitten. Uh, dat mensen echt goed gesteund zich gesteund voelen. Zowel uh, nou ja, op mentaal vlak. Dus dat er ook echt ruimte mentaal komt voor die ontwikkeling. Ja. Als uh, daadwerkelijk de skilltrainingen, kennistrainingen. Uh, dat we dat gewoon echt in een trainingsprogramma hebben gegoten. Ja.
0: Zie, zie je dat terug, uh, Arjen? Ik kijk steeds maar even naar jou om te kijken of, of het niet... Een een soort bijzonder Gallisch dorpje is dit. Maar of het, of, of het wat breder te trekken. Nou, nee, Zie je dat in organisatieverandering? Dat zeg maar tijd hebben, uh, druk voelen. Uh, denken van ja, ik moet van alles. En er komt alleen maar meer bij. Dat dat een ding is.
1: Ja, absoluut. En laten we wel zijn, Wij veranderden vanuit, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Vanuit een luxe positie. Hè? Wij, we hadden niet een organisatieverandering. Omdat we de omzet keihard terug zagen lopen. En ik denk dat er een hoop organisaties veranderen. Of ineens gedwongen moeten veranderen. Omdat ze ineens de sales keihard zien droppen. Ja. Of omdat er een concurrentenmarkt op komt. Die gewoon ja. Ja, hun marktaandeel
0: overneemt. Ja, kosten stijgen. ja. Dus is dat is een financiële prikkel achter. Van ja, ik. Dus, dus ja.
1: Hè, bij ons zat daar een heel andere motivatie achter. En ik denk dat dat ook de mogelijkheid geeft. Om dit soort investeringen te doen. En de tijd te nemen. En dat ook... Uh, dat het belangrijk is dat het daar buiten kijf, maar dat je ook de mogelijkheid hebt om het te doen is wel nog wat anders. Dus dat gaf ons wel een, een denk je, voor Effectory uh, een beetje een luxe positie. Voor andere organisaties zit er heel veel uh, vraag op die, op die waarom. Waarom doen we die verandering eigenlijk? En hoe nemen we iedereen daarin mee? En wie hebben we daarvoor nodig? En dat begint dan wel bij de change agents, of bij de mensen die uh, verandering moeten dragen. Dus wie zijn nou de mensen die je selecteert om namens jou in die organisatie ja eigenlijk de, de boodschap te gaan verkondigen? Ja. En wie nemen dat dan mee? En dat hoeven niet altijd je managers te zijn. Dat kunnen ook super betrokken medewerkers zijn. Of dat is een groep uh, innovators die gewoon vernieuwende ideeën heeft. En dat begint misschien met, met je tenen een keer in het water steken en kijken hoe mensen reageren. Nou Voor ons was dat dan een pilotgroep. Ja, Dat kan natuurlijk op, op heel veel verschillende ja. manieren.
0: Ja. Um, waar ik het ook nog even over wil hebben is um, hoe jullie zijn gaan veranderen terwijl je plannen aan het maken was en plannen aan het maken was terwijl je aan het veranderen was dus hoe werkte dat Priscilla?
2: ja dat is ook gewoon het doen soms. Dus je kan wachten totdat je de plannen helemaal klaar hebt. Een strikje eromheen doen. En nu, nou dan gaan we dan een draagvlak zoeken ja, voor deze dan verandering. De en dan ja. nou, moet iedereen veranderen. En, uh, en nu zijn we veranderd. Zo werkt het niet. Dus uh, je verandert eigenlijk al gaandeweg. We zitten elke dag in een verandering. Uh, we zitten in een technologische markt die ook super snel verandert. Dus ja, wat vandaag nu een transitie is, ja dat is morgen misschien ook alweer anders. Dus hmm. En dan moeten we weer anticiperen op. En dan krijgen we weer feedback van de klanten. En en er hoeft er maar één te komen met een, andere, uh, met een andere beleving of iets. En, uh, dus je moet je eigenlijk continu aanpassen aan, uh, aan sowieso de markt, aan de situatie, aan ook wat uh, de input is die je krijgt vanuit je medewerkers. Ja. En uh, hetzelfde met leiderschap. Nou, je, je maar even, net... even terug naar
0: nou, vraag. O, hoe, deed die, hoe werkte dat precies? He, dus je had je, je, zeg maar, je proces teampje waarin je bedacht ja. uh, met al die verschillende bloedgroepen erin, wat gaan we anders doen? En wanneer besluit je dan om het uit te proberen? Of het gewoon te gaan doen eigenlijk? Want uitproberen ja, klinkt... Ja, Oké. Okay.
2: Ja, dus dan... Uh, we hebben natuurlijk een pilot team... wat voor ons het makkelijk maakt... om ook gewoon te kijken naar... Uh, tweaken in de veranderingen in het proces. En we kijken hoe dat bij de klant... Uh, hoe dat in de software opgenomen kan worden... en hoe het bij de klant overkomt. Ja. En of er dan efficiëntie ontstaat. Of het is maar net okay. waar natuurlijk uh, de vraag naar is. Of wat, wat het punt is. Um, de tevredenheid van klanten... dat kan ook een onderdeel zijn. Dus... En we, we doen dat eigenlijk direct. Dus uh, ja, en dan testen we weer, is dat dan succesvol? Heeft het gebracht wat we van tevoren hadden verwacht? Zo ja, nou dan kunnen we het ook voor meerdere mensen uitrollen. Yeah. Ja, en als we er dan alsnog achter komen dat het niet werkt, ja, dan uh, passen we het weer aan. Yeah. En dat is hetzelfde een beetje uh, in het leiderschap, want die vraag stelde je natuurlijk net ook, wat maakt het dan een leider en geen manager? En ja, we hebben samen een leiderschapsprofiel vormgegeven en uh, daar zijn we nu in aan het werk. En uh, daar gaan we nu in aankomende oktober hebben we weer ons grote survey waar ook het leiderschapsthema in naar voren komt. En dan gaan we het ook uitvragen. Ja. Hoe het wordt beleefd, uh, wat goed werkt, wat minder goed werkt, wat helpt, wat minder helpt. En nou ja, dat gebruiken we weer om ook weer te kijken naar wat is dan... Kijk, als één iemand daarin een, een suggestie of een idee heeft, is wat anders dan dat meerdere mensen dat natuurlijk hebben. Dus je, je weet ook wel een beetje te filteren wat... Ja, uh, ja. Wat goed kan werken of niet. En dan nemen we dat weer op. En dan passen we het weer aan.
1: Ja, en, het mooiste, en dat nemen denk we in ik ons wel.
2: trainingsschema. Ja,
1: ja nou, zeg maar als je kijkt naar de basis voor Factory. De uitgangspunten voor de organisatie veranderden niet. We waren nog steeds nee. hier voor onze klanten. Je gaat geen koekjes bakken. Nee. Nee. Precies. We ja. zijn niet een ander product gaan verkopen. Dus, en we hebben nog steeds dezelfde missie. Dus we willen het echt mogelijk maken dat mensen hun. Ja, hun input geven om organisaties te kunnen veranderen. Dus om hun, om hun ideeën te delen, om hun feedback te delen. Ter behoeven van organisatieverbetering en organisatiegroei. En vanuit dat oogpunt hebben we de vorm misschien wel veranderd. En de manier hoe we dat doen. Maar ja, de uiteindelijk, uiteindelijk wat we doen met elkaar, de missie, die veranderde niet. Dus je staat nog wel steeds achter dezelfde doelen. Hmm. En dat bleef continu... Het, He, bijna een mantra, misschien soms, voelt het wel als een mantra. Zeker voor mensen die hier lang zitten. Van, goh, ja, we weten wel wat de missie <lacht> is. Maar ook voor nieuwe mensen die binnenkomen, is het goed om continu te blijven herhalen. Dit is onze missie. Hiervoor doen we het. Ja. Oké, okay, it, it's not always pretty. Maar het is in ieder geval wel duidelijk. En, ja jongens, en dat vind ik wel mooi. Uh, he, onze, onze leadership team, onze directie, benoemt ook heel duidelijk, Fouten maken is niet erg. Er, tijdens zo'n verandering worden er fouten gemaakt. Dat gebeurt. Ja. Misschien in de propositie. Misschien in de manier hoe je het uitvoert. Niet iedereen is daar altijd even blij mee. Maar ja, als je geen fouten maakt, verandert er ook niks. Want dan doe je... Ja, wat is het? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
0: Ja, dan krijg je niet meer wat je kreeg. Is eigenlijk? Ja. is ja. <laughs> uiteindelijk. Dus, ja.
1: Ja, en in zoverre denk ik dat dat een heel mooi uitgangspunt is. Als je geen fouten durft te maken... dan zal die verandering ook niet zo snel komen. En... Als je ineens je missie gaat veranderen als
0: organisatie. Dat is toch een beetje een waarom ander, je ja. op Dat is, aarde and, bent. Dat is weer, eigenlijk weer een andere verandering. Precies. En
2: ja. okay. nou, zo'n ja. implementatie ga je dat dan als de waarheid. Een absolute waarheid implementeren. Of geef je aan. Wij denken met deze groep. Hmm. Hmm. Dat dit de juiste weg is. En we gaan het nu met jullie samen toetsen. Input ophalen. Kijken waar we moeten tweaken. Ja. Um, je
0: maakt de drempel eigenlijk lager van de verandering. Klopt. toch? Je zegt, ja, we hebben iets nieuws bedacht. We gaan het uitproberen. Vinden jullie dat ja. een goed idee? Nou, als we het een goed idee vinden, dan ga je het uitproberen. En dan kom je erachter met elkaar. En dat scheelt heel veel discussie natuurlijk ja. en veel weerstand.
2: Nou ja, maar dat we wil zijn bijna zeggen. door de tijd
0: heen. Oh, ja, en dat is een goed teken, want we gaan lekker. <laughs> ja. um, maar het gevoel wat bij mij achterblijft is dat dit... Dit is een werkwoord geworden. Dus het is geen organisatieverandering. Jullie zijn de organisatie aan het veranderen en dat zal zo blijven. En soms doe je het wat intensiever dan anders. Ik denk dat voor de luisteraars heel uh, herkenbaar is en ook niet. Dat er ook heel veel beelden in het hoofd zitten van ja maar bij, bij ons is dat anders of wij doen dat anders of bij ons kan dat niet of bij ons mag dat niet of oh shit we hebben heel veel niet. Wat kan je morgen nou wel doen? Om het weer een beetje kleiner te maken dat het niet een soort grote spook in je hoofd is geworden dat je denkt ja poeh, daar ga ik niet aan beginnen. Heb ik geen tijd voor een mijn agenda. Priscilla, morgen, morgen. Wat adviseer je onze luisteraars?
2: Ik zou echt um, luisteren naar je collega's. Welke suggesties en ideeën hebben ze? En hoe je dat doet, uh, dat kan al in een gesprek bij, de koffie, bij het koffiezetapparaat zijn. Um, dat natuurlijk wat is, vraag
0: je dan? Want natuurlijk, hoe is het met je? En leuk. En wat ja, koffie dat, dat wil is, je? Ja, ik koffiezetapparaat. Okay, maar dan, maar dan op een gegeven moment moet je de switch maken ja. naar je geïnteresseerd zijn in wat ah, ja. anders kan.
2: Wat hindert jou op dit moment in je werk om je okay. werk goed te kunnen doen? Oh, dat is een Bijvoorbeeld.
0: Vraag. Wat hindert jou in je werk om je werk goed te kunnen doen? Ja. Mooie vraag. Oké, okay. kun je morgen stellen. Arjen. Ja, als ik mensen één tip mag geven om
1: even te googlen morgen... of straks, als ze toch nog even tijd over hebben... zoek dan even op het ADCAR-model He, vanuit verandering. Dus even de, de wetenschappelijke kant hierachter. Dat gaat je enorm helpen om uh, verandering te initiëren en te duiden. Dus daar zitten eigenlijk vijf fases van verandering in. Dus mijn tip, waar begin je mee? Begrijp wat verandering voor impact heeft. He, dat het niet iets is wat je nu doet en morgen klaar is... Het is een continu proces. Dat besef, dat idee, dat is denk ik al heel belangrijk. En dat ADKAR-model gaat je helpen, ADKAR, om het te duiden. En als tweede, zorg dat mensen niet alleen meedenken, meepraten erover, maar dat je ze ook echt in staat stelt om zelf te veranderen. Dus geef ze de kennis, de kunde, de vaardigheden. Dat is niet één keer een webinar van een half uur. We gaan het nu helemaal anders doen. Daar heb je die tijd voor nodig. Dus geef ze de mogelijkheid en, en help ze vooral. Want engagement komt pas na enablement. Enablement is één, je zorgt dat ze het kunnen, en dan gaat die engagement weer omhoog. Hopelijk, of in ieder geval
0: blijft hij zoals hij is. Mooi. Ik hey, dank jullie zeer, Priscilla Korenhof, en veel succes. Veel plezier met de verandering. Volgens mij is het hartstikke leuk om te doen. Dank uh, uh, van de factory en Arjen Swank ook van de factory. En Arjen, natuurlijk tot de volgende keer. Absoluut. En jij bedankt Dankjewel. voor het luisteren. Meer luisteren ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast. Easy come, easy go. That's just how you